2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 tức ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 131 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phục vụ nhân dân. To đường chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành nghị quyết của chính phủ về mua vắc xin Covid-19. Từ lấy mẫu đơn lẻ chuyển sang lấy mẫu gộp 5, gộp 10, thậm chí là gộp 20, cách làm sáng tạo của thành phố Đà Nẵng đã giúp giảm chi phí xét nghiệm và tranh thủ thời gian vàng để khoanh vùng, hạn chế dịch Covid-19 lây lan. Việt Nam trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ sáu của Hoa Kỳ, kim ngạch đạt gần 86 tỷ đô la Mỹ. Thêm tín hiệu đáng mừng trong xuất khẩu là nông sản Xuất khẩu nông sản là 100 tấn vải thiều của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Australia trong thời gian tới. Trong phần tin thế giới, Việt Nam ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần có tiếng nói thống nhất kịp thời về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hãng hàng không của Tunisia thông báo đã nối lại các chuyến bay tới Libya, trở thành hãng hàng không nước ngoài đầu tiên bay tuyến đường này sau 7 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2011. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng người về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất người cộng sản kiên trung, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện chỉ thị này. Theo đánh giá của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng,
0: đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nề nếp, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng nhận định, việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo bác nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên, một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Để tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, đồng thời kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức cá nhân nào. Song song với đó, khuyến khích cổ vũ cán bộ đảng viên suy nghĩ hành động vì lợi ích chung. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị lưu ý phải đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí Thư, ủy viên Trung ương. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu, trên trước, dưới sau, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Lãnh đạo chủ chốt, các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng. Quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân. Thấy đúng, phải cương quyết bảo vệ. Thấy sai, phải quyết liệt đấu tranh.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò là chủ và làm chủ của nhân dân. Vì vậy, trong tư tưởng của người, nhà nước phải là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải phục vụ nhân dân. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là mục tiêu tối thượng và cao đẹp mà chúng ta đã và đang từng bước thực hiện trong cuộc sống xã hội đó là xây dựng nhà nước do nhân dân bầu ra, do nhân dân xây dựng, tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Lại Hoa có bài viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh người đặt nền móng xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là người có quãng thời gian dài trực tiếp khảo sát nghiên cứu các tổ chức hình thức nhà nước trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu về sự hợp hiến, hợp pháp của một chính quyền, nhất là chính quyền khi đất nước vừa giành được từ tay đế quốc, thực dân. Chính bởi vậy, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử để nhân dân trực tiếp bầu ra các đại biểu xứng đáng, thay mặt mình gánh vác việc nước. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích
0: với cái việc tổ chức thành công bầu cử quốc hội khóa 1 đã thể hiện rất rõ tinh thần cách mạng sự ủng hộ Đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo của chính phủ cách mạng mà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Càng thấy rõ hơn ý nghĩa của cái sự kiện trọng đại này trong cái bối cảnh mà thực dân Pháp nó đang gây hấn ở trong Nam và bọn phản động Việt Quốc Việt Cách thì nó tìm mọi cách để nó phá hoại cái cuộc bầu cử này. Thế nhưng mà chúng ta vẫn là, đại đa số nhân dân vẫn là hưởng ứng và tham gia đi bầu cử thì cho thấy cái uy tín rất lớn của chính quyền cách mạng.
1: Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước Việt Nam ngày càng được củng cố và hoàn thiện về các mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp, thật sự là công cụ quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc. Nhắc lại tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang cho rằng, lợi ích của nhân dân là trước hết và trên hết, nhiệm vụ của chính quyền và đoàn thể là phụng sự nhân dân.
0: Chính quyền của ta là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Cho nên cái cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của dân ấy là quốc hội, đấy, đóng vai trò rất là quan trọng. Đấy là cái cơ quan sẽ lựa chọn ra những người tham gia vào bộ máy hành pháp và tư pháp. Thì cái người dân phải có trách nhiệm rất cao trong việc cử ra những người đại diện của mình. Thế do đó muốn có được một cái bộ máy thực sự là có năng lực, thực sự là vì nước, vì dân... Thực sự là có thể ngang tầm với nhiệm vụ đấy Thì cái việc sáng suốt lựa chọn là cực kỳ quan trọng
1: Những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới Là rõ ràng, không thể phủ nhận Nhưng thách thức còn ở phía trước Các mục tiêu kinh tế xã hội trực tiếp Và xa hơn là mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chỉ có thể hiện thực hóa, duy trì và phát triển bền vững Trên một nền pháp quyền lấy gốc ở dân Do vậy một trong những giải pháp quan trọng là phải đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân trong việc lựa chọn và bầu cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
0: Tín nhiệm của nhân dân ấy là Hồ Chí Minh đã nói là làm. Và các vị đại biểu quốc hội bây giờ ấy, nếu mà học tấm gương Hồ Chí Minh theo tư nghĩ những cái gì mình ấy đã có ý tưởng định nói ra để sau này nếu mà có trúng cử ấy, thì phải thực hiện không lên đấy đánh bóng mình để vào một cái vị trí nào đó và như vậy thì cái uy tín dần dần đã giảm sút mà bác hồ nói mà uy tín giảm sút tức là đạo đức giảm sút trên nên cũng rất mong là cái sắp tới các đại biểu quốc hội rồi đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khi được nhân dân tín nhiệm bầu vào các
2: vị trí thì sẽ phát huy trí tuệ đại diện cho tiếng nói của nhân dân
1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước của dân, do dân, vì dân, cùng một hệ thống pháp luật tương thích vẫn còn nguyên giá trị soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó được đảng ta thực hành, vận dụng và phát triển, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế qua từng thời kỳ. Việc thấm nhuận sâu sắc và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Bác Hồ, người là tình yêu thiết
3: tha nhất, trong lòng dân
1: và trong trái tim.
2: và các bạn, hôm nay cũng tròn 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. Ngày này cách đây 80 năm, từ sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại khuê nằm Bắc bó đã ra nghị quyết thành lập một mặt trận thống nhất rộng rãi, lấy tên là Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Mặt trận Việt Minh là một trong những mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam, với sức hút mạnh mẽ đã đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi phát xít Nhật thực dân Pháp đi tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Mặt trận Việt Minh đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu, được Đảng ta vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng đoàn kết toàn dân tộc không chỉ có tác dụng to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có tác dụng quyết định cho sự thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.
0: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá dự báo tình hình dịch COVID-19, bổ sung các phương án giải pháp phù hợp, sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh các thông điệp truyền thông, vận động cử tri đi bầu cử, tăng cường thông tin chuẩn xác, sáng tạo, sinh động, giám sát kiểm soát tốt an toàn thông tin, chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu Hội đồng nhân dân. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, tiếng nói của các đại biểu dân cử ở Thành phố Hồ Chí Minh rất quan trọng. Do vậy, các cử tri là doanh nghiệp đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu dân cử trong lần này. Phản ánh của phóng viên Lê Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
4: bà lý kim chi chủ tịch hội lương thực thực phẩm tp hcm mong muốn các đại biểu dân cử thúc đẩy chính sách liên kết vùng để giúp nông dân tránh được cảnh được mùa mất giá và tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu xây dựng ra một liên kết vùng xây dựng được một số các cái hệ thống kho lạnh dự trữ theo cái tiêu chuẩn quốc gia là sẽ phát huy hết được các tác dụng của các cái sản phẩm của ngành cần thêm cái sự hỗ trợ và của các cái đại biểu quốc hội để mà đưa cái ngành chế biến lương thực thực phẩm tiến lên vượt và bằng cái tầm với các cái nước trong khu vực. Theo hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua có một số đại biểu dân cử thể hiện rất tốt vai trò của mình nhưng cũng có một số đại biểu hoạt động của họ rất mờ nhạt, cả nhiệm kỳ không phát biểu hay có ý kiến gì, những đại biểu này đến hạn lại lên chỉ tiếp xúc cử tri theo lịch định kỳ là xong. Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mỗi đại biểu dân cử nên có địa chỉ cụ thể để người dân doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp mà không bắt buộc phải gửi đến hội đồng nhân dân hai đoàn đại biểu quốc hội. Tuy nhiên để làm được điều này cần phải có cơ chế thuận lợi cho đại biểu dân cử.
0: Chúng ta cũng có một cái cơ chế để cho khi mà các đại biểu dân cử này yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước trả lời. Thì các cơ quan liên quan, đơn vị quản lý nhà nước đó có phải có trách nhiệm giải trình cho chính bản thân đại biểu đó, chứ không phải giải trình cho hội đồng nhân dân hay quốc hội hay là ban nhân nguyện hay ủy ban này, ủy ban kia. Từng đại biểu như thế có quyền yêu cầu giải trình. Nếu làm điều đó chúng ta sẽ phát huy dân chủ rất là tốt.
4: Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, nhất là trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về vốn, kinh nghiệm quản trị vân vân. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn các đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân các cấp khi trúng cử vào nhiệm kỳ tới sẽ tích cực tham gia xây dựng các dự án luật tạo nhiều thuận lợi, cơ hội giúp cho cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh ngày càng phát triển và bứt phá vươn lên.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 5 năm 2011 về việc mua vaccine phòng COVID-19.
0: Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện mua vaccine một cách nhanh nhất để có thể triển khai tiêm vaccine trên diện rộng cho nhân dân. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh trước những diễn biến mới của dịch bệnh, công tác phòng chống dịch cần tiếp tục chuyển trạng thái, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, thực hiện hiệu quả chiến lược 5K cộng vaccine. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine, cụ thể là đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận mua, nhập khẩu các nguồn vaccine theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhận chuyển giao công nghệ, đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước, tổ chức tiêm chủng cho hiệu quả, chủ động, phòng ngừa sự cố và giải thích rõ khi có sự cố. Trong điều kiện chống dịch như chống giặc, khan hiếm vaccine, phòng chống COVID-19 trên toàn cầu, để sớm có vaccine và tiêm cho nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của chính phủ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, lợi ích của quốc gia, dân tộc cùng cộng đồng trách nhiệm thống nhất thực hiện các giải pháp để có vaccine sớm nhất. Đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt cấp bách và phải được thực hiện ngay.
2: Về diễn biến dịch bệnh, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay. Nước ta ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 mới ở trong nước, trong đó Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca, Lạng Sơn 3 ca và thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Trước việc 70% trong số hơn 500 ca mắc Covid-19 không có bất cứ biểu hiện nào của bệnh. Tại buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang vào hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu tổ công tác của Bộ Y tế và ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu ca bệnh tiếp tục tăng, có thể chuyển những ca F0 không có triệu chứng Đến khu cách ly tập trung và giám sát chặt chẽ để có thể giảm tài cho các bệnh viện Điều quan trọng với bác Giang lúc này là không chế dịch bệnh tại các khu công nghiệp
0: Với các khu công nghiệp các đồng chí rất cẩn thận, dừng hết sản xuất Các đồng chí phải rất cân nhắc Tôi nhắc lại là mình phong tỏa bên trong mình giãn cách xã hội Ngày xưa gọi là cách ly xã hội theo chỉ thị 16 Nhưng mà kinh nghiệm của Đà Nẵng là người ta trong lúc đấy người ta vẫn duy trì sản xuất các nhà máy mà được đảm bảo an toàn vì hai lý do một là vì sản xuất khu công nghiệp là khác cụm công nghiệp chi linh này tôi nói các đồng chí đấy quy mô nó khác hẳn ảnh hưởng đến cả nước thứ hai là chính là biện pháp mà quản lý dịch tốt còn
2: trong địa bàn đấy là đồng chí bí thư chủ tịch phải bàn và rất linh hoạt đừng có bánh mốc tại thành phố đà nẵng tính đến hết hôm qua thành phố ghi nhận 144 ca mắc covid 19. Trong đợt bùng phát dịch lần này, thành phố Đà Nẵng đã sáng tạo trong việc lấy mẫu gộp để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tiết kiệm thời gian và chi phí xét nghiệm. Cách làm này của Đà Nẵng đã và đang được nhiều địa phương học tập triển khai trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thành Long thông tin.
0: Từ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 hồi tháng 8 năm ngoái, đợt dịch này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã có những giải pháp chống dịch hiệu quả hơn. Đó là cách làm xét nghiệm rộng, cách ly cứng, giãn cách mềm, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành lấy mẫu gộp cho xét nghiệm. Ban đầu, thành phố gộp 5, rồi gộp 10 mẫu, và nay là gộp 20 mẫu, tùy từng khu vực. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc lấy mẫu gộp tiết kiệm được thời gian, chi phí xét nghiệm, kịp thời đưa ra chiến lược phòng chống dịch phù hợp. Với tình hình dịch ở thành phố Đà Nẵng như hiện nay thì chúng tôi phải huy đồng nhân lực để bổ sung cho cái khoa xét nghiệm. Làm việc là 24 đến 24 thì mới có thể giải quyết được tất cả cái lượng màu rất lớn. Có ngay thì chúng tôi phải xét nghiệm cho đến 22.000 lượt người. Xét nghiệm 22.000 mẫu trong vòng một ngày là con số kỷ lục của ngành y tế thành phố Đà Nẵng. Nhờ cách xét nghiệm gộp, rút ngắn thời gian, giảm chi phí xét nghiệm và đặc biệt tranh thủ thời gian vàng để khoanh vùng, hạn chế dịch lây lan, nên thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia cho biết khoảng 100 tấn vải thiều của Việt Nam dự kiến sẽ lần lượt được xuất khẩu sang các bang ở Nam và Tây Australia trong thời gian tới. Trong tuần qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả vải để thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam sang các bang của Australia. Đối với các bang còn lại, Thương vụ đang tiếp tục kết nối giao thương, căn cứ và tình hình vận chuyển. Thương vụ sẽ tiếp tục triển khai chương trình xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ vải quả Việt Nam tại Australia qua việc kết nối giao thương liên tục suốt mùa vải và cử cán bộ trực tiếp phối hợp tháo gỡ khó khăn do các thủ tục nhập khẩu tại thị trường này. Tờ Thời báo Phố Uân, tờ báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ vừa có bài phân tích chuyên sâu về sự dịch chuyển lớn về đối tác nhập khẩu của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Trong một năm, từ tháng 3 năm ngoài đến nay, Việt Nam đã trở thành đối tác nhập khẩu lần thứ 6 của Hoa Kỳ với gần 86 tỷ đô la Mỹ.
0: Đây là bước tiến vượt bậc khi 3 năm trước, thứ hạng này của Việt Nam mới chỉ là 12. Kết quả này thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sự năng động sáng tạo, nắm bắt được thời cơ của doanh nghiệp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân cả nước, đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế và thúc đẩy xuất nhập khẩu, đầu tư nhất là với nhiều thị trường lớn, hài hòa cắn cân thương mại với các đối tác kinh tế quan trọng, trong đó có Hoa Kỳ. Cánh cửa vào thị trường Hoa Kỳ đã mở rộng hơn, đây cũng là cơ hội lớn hơn cho những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai của Việt Nam.
2: Liên quan đến việc báo chí đưa tin về một số đối tượng giao bán gói dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân, trong đó có chứng minh nhân dân của nhiều người. Trung tướng Tô ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết qua giả soát kiểm tra hệ thống dữ liệu căn cước công dân cho thấy hệ thống được bảo mật ở mức độ an toàn cao nhất, không để xảy ra việc dò dỉ, mất cắp dữ liệu. mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế về điểm nóng trung đông hôm qua các cuộc tấn công từ giải Gaza và hành động đáp trả của quân đội Israel đã bước sang ngày thứ tám các cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất hai trăm hai người dân Palestine trong đó có sáu mươi một trẻ em trong khi các vụ bắn rocket kết do các nhóm vũ trang của Palestine tiến hành đã khiến 10 người Israel thiệt mạng trong đó có một trẻ em hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm qua đã tiếp tục thảo luận về tình hình trung đông tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
0: Đây là lần thứ tư Hội đồng Bảo an thảo luận về các diễn biến xung đột giữa Israel và Palestine trong hơn một tuần qua. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine với số lượng thương vong ngày càng lớn cho cả hai bên, nhất là phía Palestine. Đại sứ kêu gọi Hội đồng Bảo an cùng các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực gia tăng các nỗ lực để giảm căng thẳng, chấm dứt bạo lực và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Trưởng phái đoàn Việt Nam ủng hộ việc Hội đồng Bảo an cần có tiếng nói thống nhất, kịp thời về tình hình hiện nay, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm việc cùng các nước thành viên để đạt được đồng thuận về vấn đề này.
2: Ngoại trường các nước khối Liên minh châu Âu hôm qua cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt tình trạng xung đột giữa Israel và phong trào hoa mát tại khu vực giải Gaza, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước EU, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về vấn đề an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết.
3: Ưu tiên hiện nay là chấm dứt ngay lập tức mọi xung đột bạo lực và thực hiện một lệnh ngừng bắn với mục đích bảo vệ dân thường và cho phép người dân ở giải Gaza được tiếp cận nhân đạo một cách
0: đầy đủ.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hãng hàng không của Tunisia hôm qua đã thông báo đã nối lại các chuyến bay tới Libya, trở thành hãng hàng không nước ngoài đầu tiên bay tuyến đường này sau 7 năm. Quyết định này được đưa ra sau các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Libya do Liên hợp quốc bảo trợ. Libya đã rơi vào xung đột sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ cách đây một thập kỷ. Tháng 1 năm ngoái, các nhóm đối địch đã ký một thỏa thuận ngừng bắn, vạch ra một tiến trình do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới. Chính phủ mới sẽ có nhiệm vụ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12 năm nay. Hôm nay, nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 của quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc. Hàng loạt các cơ sở, trong đó có các nhà hàng, sẽ được mở cửa trở lại do tình hình dịch COVID-19 đã tiếp tục được cải thiện. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
0: Sự kiện được mong chờ nhất vào ngày 19 tháng 5 là các nhà hàng, quán cà phê, quán bar được mở cửa trở lại sau nhiều tháng để phục vụ khách hàng ở những không gian ngoài trời. Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Guino Le Maire hy vọng việc các nhà hàng hoạt động trở lại sẽ là một thành công chung của nước Pháp.
3: Đây là một thời điểm quan trọng đối với nước Pháp, khi chúng ta không được đến các nhà hàng, quán cà phê từ nhiều tuần qua. Đây là thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực nhà hàng, đối với đội ngũ nhân viên, những người đã phải ở nhà vài tháng và không có cơ hội làm việc. Vì vậy, việc mở cửa trở lại phải là một thành công của tập thể, một chiến thắng của cả tập thể.
0: Lộ trình giữa phong tỏa gồm 4 bước được Tổng thống Pháp đưa ra đang được thực hiện đúng do tình hình dịch COVID-19 ở Pháp trong những tuần qua được cải thiện rõ rệt, mặc dù vẫn còn tương đối phức tạp.
2: Sau bốn ngày hoành hành dọc bờ biển phía tây của Ấn Độ, tối qua cơn bão tàu tê đã đổ bộ vào bang đất liền Gujarat. Bão đi qua đã để lại nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản cho ấn độ. Dự kiến trong ngày hôm nay, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đi thị sát khu vực bão đổ bộ tại bang Gujarat. Phóng viên Phan Tùng, thường trú ấn độ đưa tin.ít
0: nhất 13 người đã thiệt mạng ở bang Gujarat. Khi bão Togte tàn phá các khu vực ven biển của bang này, hiện nay công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai, trong khi chính quyền bang Gujarat đã chuyển hơn 1.000 người sống ở các khu vực ven biển tới những nơi an toàn hơn sau khi Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo về chiều cường và lũ lụt sau bão. Tổng Giám đốc của Lực lượng Phản ứng Thảm họa quốc dân Ấn Độ, ông Pratham, cho biết đã có hư hại
3: với một xà lan của công ty dầu khí ongc tại mò bombay hai hiện có hai xà lan tại vị trí đó chiếc bị thiệt hại mang số hiệu 305. theo tôi được biết trong số 260 người có mặt trên đó 143 người đã được giải cứu tuy nhiên hiện vẫn còn khoảng 120 người có thể vẫn còn trên biển lực lượng cảnh sát biển và hải quân đang tăng cường
2: hoạt động tìm kiếm đây là số liệu mới nhất chúng tôi có được và là phần tin thời sự trong nước và quốc tế tiếp theo là tin thể thao trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của vòng đại World Cup hai nghìn hai mươi hai chiều tối qua đội tuyển quốc gia đã có hai trận đá giao hữu với U hai mươi hai Việt Nam trận đấu không đón báo chí tác nghiệp và nhiều thông tin liên quan cũng được giữ kín để đảm bảo đội tuyển Việt Nam không bị lộ bài trước các đối thủ ở trận một tuyển Việt Nam thắng hai một nhờ hai pha lập công của Công Phượng và Ái Đức trong khi cầu thủ ghi bàn cho U hai mươi hai Việt Nam là Hữu Thắng ở trận hai Minh Vương là cầu thủ ghi bàn thắng giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước đàn em U22. Đêm qua, các trận đấu vòng 37 ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh cũng là vòng đầu đánh dấu sự trở lại của khán giả ở tất cả các sân vận động với số lượng an chế. Tâm điểm của vòng này là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Leicester City. Kết quả Chelsea thắng Leicester City với tỷ số 21, Manchester City thua Brighton với tỷ số 23, sau thăm thua 0-2 trước Leeds United và Manchester United Hòa Fulham với tỷ số 1-1 chuyển sang tuyên quần vợt tay vợt Roger Federer đã thất bại ở trận gia quân giải Vienna Open khi gác vợt với tỷ số 46 46 trước Pablo Andujar trong trận đấu diễn ra tối qua theo giờ Hà Nội dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng. Có nơi có nắng nóng, gay gắt, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 38 độ phía đông bắc bộ khu vực hà nội ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 35 độ riêng quảng ninh hải phòng cao nhất 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai đến ba độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kết thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.